0: 我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。让我们靠着神的恩典，喜怒哀乐携手同行，人生的高山低谷一起成长。欢迎收听空中辅导。等
1: 等亲爱的弟兄姊妹平啊，欢迎收听星期一的空中辅导。我是您的节目主持人黄嘉言，也是大家的同行好伙伴。来到了二月二十六号星期一的节目，呃，非常的高兴可以继续在这呢为你主持。还有呢，可以欢迎呢。我们可能有一些刚刚才加入我们空中辅导这个大家庭的听众们。呃，最近我们也收听到了挺多第一次打电话来的听众。我们相信上帝一直有使用了空中辅导这个平台来祝福呢很多不同地方的弟兄姊妹的。呃，也非常的感谢呢，呃，继续帮助我们把节目推广出去的。听众们，让上帝亲自的来报答大家的辛劳啊！那我们也继续努力的去创作更多好的精彩内容给大家，呃，让你们的生命可以有所成长。今天我们继续会有当爸有妙计第二个系列，就是爸妈同心协力这个系列，呃，有杨天成老师和秦贤老师来扮演两位的爸爸的。我相信很多的朋友们听过的他们的互动啊，也觉得的很有趣。有趣之余呢，也学到了很多。原来要当一个好爸爸呢，背后一定要有妈妈，一个好妈妈的一个同心协力，就是大家呢成为一个团队，这样子呢才可以发挥最大的这个效果，对你们的孩子呢也是最好的。今天我们啊、呃、要再来重温。这个邱博士教导我们，基督徒的婚姻当中有一些的地方需要去好好的小心去经营我们的婚姻的，请大家真的要留意收听了。除了回顾精彩内容，我们还会继续的呃去解答大家一些短信上的疑难的。好的，现在先来听听当巴有妙计的第二系列的第三集，等一下回来继续为大家的需要祷告吧。家比外面多一点点体谅，家比世界多一点点温馨。
0: 一天一点点
1: ，一天一点点，
0: 以神的话来建立
1: ，用神的爱来栽种
2: ，家多一
1: 点点。
2: 父亲是我家的顶梁柱，无时无刻为我挡住世界的
1: 风吹雨打。父亲是一棵大树，守护着我们，给我们安全与温暖
0: 。当父亲压力真大，有谁能叫我怎样当一个好父亲呢？
1: 父亲们不用怕，因为当爸有妙计。妙计第三集，给孩子一个温暖又安全的家。
3: 黄爸爸，哎，你好啊！你好啊！上一次呢，我们聊到要培育儿女成为一个身心灵健康的孩子，我回家之后呢，就跟我的太太讨论啊，他也是很同意的。同时间，他提出了一个问题，可是我不懂回答，就请教你了啊！哦，那是什么问题啊？他就问有没有什么是最重要或者是不可缺少的呢？啊、嗯，哎，小新哥。你知道我很喜欢种植物的
0: ，我知道啊。哎，其实种植物对我养育孩子是有很多启发的。嗯。比如说，要让植物健康成长、开花结果，首先是把它放在好的土壤里面，而且土壤的品质要好好的控制，植物生长起来就会有生命力啊。你想说家庭就是培育孩子的土壤，是吧？哎，没错呀。孩子在家庭当中出生和成长，所以啊
3: ，好的土壤当然就是一个温暖又安全的家。嗯，听你这样说呢，我想起之前呢，又是在网上看到啊，有一个全国的调查报告，其中有问到孩子认为人生最重要的事情是什么。原来啊，不同年纪的孩子，他们所选的第一位就是有温暖的家。哎呀，我看了之后呢，我心里也有点被触动啊。嗯，其实孩子的心呐、啊、是很单纯的。对的，所以呢，我也认真的去想想，怎么样去建立一个既温暖又安全的家，让乐奇可以健康快乐的成长啊。嗯，我想首先夫妇两个人就
0: 是爸爸和妈妈自己。也觉得温暖又安全，然后孩子
3: 就会能够感受到了。所以呢，夫妻就要相亲相爱，同心协力，这个很重要。是啊，夫妻就是经营自己家庭的人嘛，没有人可以取代呀。但我回想自己的成长，还有我之前身边同学的时候呢，我也觉得家庭对一个人的影响是挺大的，不但只是童年。成年之后呢，不多不少也会受到正面或者负面的影响。我知道有人形容家庭是一个成长的摇篮、力
0: 量和幸福的泉源，还有安全的避风港。如果做不到这些功能的话呢，对孩子的成长就会带来负面的影响啊。的确是啊。那小新哥，嗯、你刚才提到的那个报道有
3: 没有说怎样才能成为一个温暖的家呢？那篇报道里面呢，有一个专家说，温暖的家有两个基本要素：温度适宜，不能太冷，也不能太热，因为温度适宜的地方才适合生命的成长啊。嗯，这个可以理解。如果缺少
0: 父母的陪伴和关注，这样的家、啊、就是冷冰冰的。嗯，相反，如果父母对孩子要求过高，甚至过度的干涉，凡事过问。这种炙热的爱呢，也会让孩子喘不过气
3: 来。哎，那个专家还说啊，温暖的家应该有良好的情绪氛围。嗯，怎样可以理解呢？他认为呢，最基本的就是孩子不需要为基础的物质需求而担心，例如啊，什么食物啊、衣服啊、睡眠、上学等等。嗯，我
0: 的太太在两个儿子上中学之前都是做兼职的，就是为了让孩子每天放学回家以后可以见到他，吃他煮的饭，他们就不用在小小的年纪每一天自己待在家里。有一天，儿子跟他说，每天放学回家都可以见到妈妈，让他很开心呐、啊，很放心呐、啊。哎，那么你跟黄妈妈的付出也很有价值啊！哎，我们都觉得很安慰的
3: 。哎，小新哥，嗯，专家还有什么说的呢？他还说，要营造良好的家庭氛围的话，父母呢要有稳定的情绪，就是不要忽冷忽热的、喜怒无常，也不要动不动就对孩子发脾气，更加不要经常吵吵闹闹、家五宁日的。因为这样子的话，孩子常常就很紧张，每天回家都不知道有什么事情会发生，心里自然也没有安全感呢。嗯，这个我非常同意啊
0: 。因为看着两个儿子长大，看到他们每一天都在变化，有时候让你很开心，嗯，有的时候呢也会让你很生气，而且越大呢就有自己的主见，所以真的会考验我们做父母的心理承受力。最重要的是保持镇定，才可以应对突发的事情，不然呢，事情就会闹得更大呀
3: 。就是说，如果我们想孩子有稳定的情绪，自己也需要有稳定的情绪，对吗？对呀，做父母的
0: 有稳定的情绪，才可以接纳和包容孩子的喜怒哀乐
3: ，进到孩子的世界，用同理心来回应他们呢。如果怕麻烦就漠不关心，甚至觉得孩子烦扰自己而拒绝他，或者是太紧张，然后很容易被刺激而情绪高涨，就是刚才所说的太冷或太热，都不是适宜的温度让他们成长啊。对呀，我们大人与人
0: 分享的时候都想得到回应的，何况是孩子呢？如果孩子跟我们分享得不到回应的话。慢慢就不会跟我们
3: 分享，什么事情都闷在心里，不愿说给父母听啊。所以，当孩子跟我们分享他的东西时候，我们就要积极的回应，对吧？哎，其实孩子在小学阶段或者之前
0: 呢，正是跟他们养成沟通习惯和建立亲密关系的最好时机。这样到他们在青少年的时候，甚
3: 至成年以后。才会愿意跟父母沟通。那么，黄爸爸跟孩子沟通还有什么需要留意的呢？我的儿子不喜
0: 欢我回答他们的时候反问他们，他们觉得爸爸把问题丢给他们是不想与他们继续谈下去。Oh. 他们也不喜欢我的不耐烦的语气，这样他们说话就要小心
3: 翼翼的，好像爸爸随时要发脾气一样。啊，我也想到啊，如果我用命令或者责备的语气跟乐琪说话的时候，哎呀，他就很害怕的。在有需要的时候，还是要教导孩
0: 子的，不过要留意，不要常常是这样的。那么还有吗？有的时候要尊重孩子的意愿，与他们一起来讨论问题，就是民主一点，不要认为孩子必须要听自己的话，更加。不要常常批评或者对孩子说
3: 负面的话，就是说，做父母的愿意调整好自己的心态，还有管理好自己的情绪，也是建立温暖和安全的家的重要元素吧。虽然要做到是不容易
0: 的，但是亲子沟通的质量提升，家庭的气氛
3: 自然就会融洽，就会和谐呀、啊。黄爸爸，你说的真好啊。我会好好的努力的，请你跟我一起祷告好吗？好啊。亲爱的天父，当我们说要带领孩子跟随神，首先应该让他经历到爱。孩子可以透过父母的爱和关怀，明白和相信天父对他的爱，并且相信他身处的世界是有爱和安全的。虽然我自己成长的家庭也有不足的地方，但求你帮助我跟太太建立一个由神来掌权的家庭，让家庭成为孩子的力量和幸福的重要地方。祷告，奉主耶稣的名求，阿门<们>。阿
4: 最爱坐在爸爸的肩膀上，有爸爸作伴，就会显得好勇敢。有爸爸做我的保障，有他做我的靠山。温柔的和风，像妈妈的手拥抱我。小时候最爱跟妈妈东南西北走一趟，有妈妈作伴就会感到好温暖，因为妈妈慈祥的双眸散发母爱的光芒。我有一位好爸爸。多少年风吹雨打，从我牙牙学语到我渐渐的长大，他们对我的爱也随着岁月增长。时候最爱坐在爸爸的肩膀上，有爸爸作伴，就会显得好勇敢。有爸爸做我的保障，有他做我的靠山。温柔的和风，像妈妈的手拥抱我。小时候最爱跟妈妈东南西北走一趟，有妈妈作伴就会感到好温暖，因为妈妈慈祥的双眸散发母爱的光芒。我有一位好爸爸，也有一位好妈妈，他们为我。他们对我的爱也随着岁月增长。我有一位好爸爸，也有一位好妈妈，他们为我。长大，他们对我的爱也随着岁月增长。他们对我的爱也随着岁月增长
0: 。你做得到。
1: 你很重要，把妙计实践出来
3: ，你会发现当爸的乐趣
1: 。空中
0: 辅导
3: ，与您同行。
1: 弟兄姊妹，现在收听的是星期一的空中辅导，我是黄佳言。呃，继续的鼓励大家呢，如果希望和我们来互动的话，除了是可以拨打热线，还可以呢，呃，发短信或电邮给我们的。我们的热线的呃开放时段在三月份开始将会有所调整，是加强与更新。大家可以透过短信、电邮索取我们的这个加强与更新之后的时段。我们的短信号码是 13229966022， 电流地址呢是汉语拼音的辅导良友 .net。三月份开始就是了，所以是下个礼拜一，我们的空中辅导热线呢就会正式的开放。这个新的时段，请大家留意收听，可以把握时间拨打热线与我们来互动了。无论大家是在婚姻家庭、亲子教育、生命成长，或是情绪健康等等，需要我们为你带到或是咨询，都欢迎你拨打热线电话是幺三二二九九六六三二二，我们在等着大家的电话的。稍后的时间，我们将会为大家重温邱博士和周师母呢，对于我们基督徒婚姻的一些美好的教导。在收听之前，让佳妍也跟大家分享早前看过的一篇文章，也是关于我们基督徒婚姻里面呢、啊，呃，这个和牧师和他的太太罗师母曾经呢就写下一篇的关于婚姻保鲜的文章啊，里面提到了有一个很有趣的提醒，他说呀。甜蜜婚姻当中，其实呢有七个不，我们呢要避免的。第一个是，我们不可停止约会。这个意思呢是，就算我们呃结婚多少年了，呃夫妻之间呢，每一个星期一定要挑一个时间，一起的去做一些有趣的事情。第二个不就是不可以停止沟通。这个沟通的意思呢，是我们要学会听清楚。我们的另一半的需要，而且我们还再说一遍他的需要是什么，更加呢要学会化埋怨为请求，啊。要听到这个埋怨的背后，其实呢是有一些的要求在，我们要学会呃满足这些要求。而第三就是不可以停止生活上的情绪，比如我们要定期的给大家一些的。呃，小庆祝呀，或者呢，要制造一些小惊喜、小礼物等等。这种呢，是让对方知道他是被尊重的，让对方觉得自己是被重视的。而第四呢，是不可停止成长；第五是不可停止真爱。真爱的英文是 cherish。意思呢是要对我们另一半的生活要表达出你是很感兴趣的，你是会体谅他的情绪需要，而且也会表达对他的真爱珍惜。第六是不可停止梦想，还有是第七不可停止接纳。哇，这七个不听起来好像容易。做起来一点都不容易啊！但是我们不需要灰心，因为我们要靠着主耶稣的恩典，一同的来学习。最重要还是不要放弃。好的，现在我们一同来听听邱博士教导：为什么基督徒的婚姻会面对软弱呢？等一下回来会有短信回应的
0: 。空中辅导与你重温以下精彩内容。
5: 用心聆听，一同学习，在主爱中同行。邱博士，你好吗？你好，嗯，是今天我们想请邱博士呢，在婚姻家庭这一方面给我们更多的一些提醒、更教导。我们说，呃，整个的世界啊。无论是哪一个国家的这个婚姻都非常的脆弱，离婚率非常的高，啊、嗯呃，不单单是一般的人，连我们基督徒的婚姻都非常的脆弱。嗯，那为什么基督徒会有这样的婚变，或者是有这样的离婚的情况呢
2: ？好，这个。一般的基督徒可能有一个错觉，以为是,是呃，我信了主，我跟随主，我的婚姻就平步青云，绝对没有问题。嗯，但他没有想到，是他所活在当下的这个社会文化潮流，其实是一个很重要的因素，带来他们婚姻的破裂。是。那如果从历史上面来看的话，有几个主要的运动，也导致刚刚你啊一开讲的时候、嗯、提到的全世界这个婚姻的崩溃啊破裂的这个趋势是非常是、呃、惊吓人的啊。嗯、那第一个就是大概六七十年代那个啊所谓人类潜能运动跟复解运动。是人类潜能运动，基本上面是出于人文主义的一个一个噪音背后的呃原因，是就是专注在人个人的这个自我啊实现呐、啊、潜能的发挥啊自主啊、嗯、开放啊等等。那妇女运动呢，就高举女权，超越了神造女人的那个该有的位分
6: 。对
2: ，所以这个就。这两个，一个是我、嗯、，me first， 我我第一，嗯、你先满足我，<对>我是比什么都重要。第二个就是女人开始抬头，嗯，那不是说过去那个就绝对对的，<是>因为是不不平等、不平衡呃，鄙视鄙视女性的那个态度，也不是圣经的态度，对，只不过因为反弹，所以现在不单止。女人可以撑住半边天，她的整个天都是她来撑住。是那这个角色的变换的话，对很多男性或者婚姻这个 balance 这个平衡的话，是带来很大的冲击
5: 。是，所以就会造成很多的矛盾或者是对破裂。是，嗯
2: ，那另外一个就是享乐主义。啊，享乐主义追求物质的享受，嗯，及时行乐，声色全嘛，那为了要满足这个继续不断的高涨的这个物质的标准，是，所以过去这个男人在外面啊、呃，有一份工作养家，这这个传统的观念整个被改变，对，现在是 two career 双职的。这不单指男的要出去，女的也
6: 出去。要那这个
2: 对，那呃要工作，为了提高生活的品质、享受啊等等这些，那很明显的家庭就没有人，就忽略了。对，那特别是孩子们，对对、嗯，孩子需要有父母的关顾。对对
5: 嗯，嗯这个也会造成婚姻的对，那一定会，一定会是是。<呀>是
2: 那第三就是性解放跟性泛滥的这个。哦<是>那这个到今天是不得了，这这个是，以至于呢
5: 严重啊这个问题对
2: ，以至于对性的观念，还有男女两性的接触或者性行为，嗯啊，究竟在啊夫妻婚姻制度里面该扮演什么角色，这些定位啊等等都乱了。对、啊、对，对那最后一点大概就是比较松弛的法律。特别对婚姻，还有对离婚的容忍跟接纳，所以今天就是这个 “no for divorce”， 就是你我都没错的这个理婚，就不是哪一个错
6: ，我们就
2: 没有了爱。那我觉得，啊、呃，已经对你没兴趣了，那也不是你做了什么犯了什么大罪啊等等，我就是没有动力再走下去，分手。是。那类似这些。那基本上面就是说，等于我们已经没有过去的一些法律的保障，嗯、还有对男女两性关系的这个范畴的话，<是>那天下大乱
5: 。对<样>对，呃，刚才呃邱博士您讲的这个性解放、性开放、性的泛滥的时候呢，啊、嗯嗯呃，也让我们感到心真的是很心疼的是，很多基督徒在这一方面。也没有办法，就是好好的坚持圣经的这个教导。我记得有一次，有一位听众朋友，他说：“呃，在夫妻的相处方面，因为两个人不开心，所以自己就到外面去跟以前的男朋友有了这样的、嗯、呃出轨的问题出现。嗯、那我心里面很伤痛，我就问他：如果有一天你的丈夫也这样的出轨的话，你能够容忍吗？”他给我的答案令我感到非常的惊讶。他说也无所谓，所以这就是刚才您所说的性开放的问题造成婚姻的破裂。是
2: ，所以已经没有标准，没有范围
5: ，对,对,对那
2: 这个危险性是不言而喻，整个社会基本的单位已经在那边崩溃
5: 。对对。对啊，婚变真的是带给家庭，我当我相信呢，不单单是夫妻两个人受到伤害，两个家庭，甚至呃，包括家里面的下一代都会受到很大的影响。嗯、那除了刚才那些原因之外，是不是这个核心家庭也会有这一方面的危险呢、啊？嗯
2: ，过去的架构就是这个是一个所谓周延家庭，就是<对>说。两代三代一起对联系得很紧密，对
5: 对，所以大家我们对
2: 大家庭，那这个呢就无形中是一个保护网，嗯呀
6: ，对，那
2: 不像现在的核心家庭是以两夫妻为为中心为主，所以他周遭已经没有其他父母都不在身边，亲友等等，所以遇到难处的时候支持系统不够强，嗯，不够。广的时候很容易就倒下来，也没有人扶起来。对，所以这个面对婚姻的冲击或者社会价值观的混乱这些，很快就倒下来。嗯
5: ，对对，呃，我记得以前呢，我们做父母的那一代，他们都是大家庭嘛，有什么问题的时候呢？互相的去讲一讲，问题就可以解决了。是，但是今天这个核心家庭，刚才邱博士也说了，以夫妻两个人为主的时候呢，太多的时候可能就是按着自己的喜好来做一些决定吧
2: 。是，变成你没有机会咨询别人的意见，嗯、或者长辈啊、亲戚、朋友的这些的啊忠言，你通通没有了，就凭自己有限的。这个认知来做选择、来做决定啊，嗯、那很多时候是一个比较危险的一个后果<是>会出现
5: 对。对，呃，刚才邱博士您说，呃，这个家庭夫妻关系的模式也有一点不一样，就是说，呃，为了满足这个生活的素质提高的缘故，不单单是丈夫工作，妻子也工作嘛。那在这一方面，我们不是说妻子出去工作不好，应该怎么样平衡才、嗯？才健康、啊
2: 、yeah, 我觉得，如果神让一对夫妻没有孩子，嗯、那尽管两个人发展嘛，没有问题嘛，是对不对？但是神给了孩子以后，那别忘了姐妹的角色，他、嗯、既然神透过啊、呃、姐妹啊、呃、生下孩子的话，那这个骨肉的这个照顾啊，他的。身心灵的成长，这个妈妈是没有人能够取代的。对，对所以因为整个社会架构、价值观念在改变，所以都把女性呢就拉出去那个基本的呃这个家庭单位。是，所以这个呢会带来很大的冲击。然后其实对对双职的家庭来说，特别做姐妹、做妈妈、做太太的这些，其实他是百上加斤。嗯，因为晚上回来，嗯、结果大部分还是他。除非你是请了菲佣或者什么应佣，嗯、但是你要你的孩子长大，像菲佣嘛，像应佣嘛，<笑>思想啊、语言啊、价值观啊，<对>所以这个就你你刚刚问是怎么处理，我会觉得两夫妻如果都爱主，都真的相信神是看过他们的家庭。嗯那两夫妻应该安静在主的面前。嗯。没有孩子之前，先有好的规划。对。有了以后，啊，甚至于在之前就要准备好。我们生活水平，如果我们应付不了，那一定要有车子，一定住高楼大厦。那那这个城市生活水平，是你的那一份的工作能够应付得了吗？嗯、我认识在在美国国外的，有一些家庭他就。说，我牺牲了我的孩子，我我们夫妻的关系何苦呢？嗯、一定要挤在一线的城市，他宁可退到二线、三线。对对、啊，水平低一点，但是夫妻恩爱，每一天天伦之乐，是用钱都买不到。<是>所以这个其实就是价值观，<对>就是夫妻你们要做的选择。那这个必须在神面前认定，我这一生的目的是什么？
6: 干寒无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。的酒。在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。在干旱无水之地，我渴慕你；在狂野无人之处，我寻求你。得救在乎，归会安息，得力在。乎。
5: 姊妹，你好吗？哎，你好，周师母。你好，你好
7: 。哎呀，很高兴，真的听到你的声音，师母，我以前给你打过电话的，也算一个见证吧。就是你们为我们祷告，很感恩。呃，我的家庭现在就是越来越、呃、蒙神的越纳了吧。我的儿子，他本来这个孩子很叛逆的，但是现在神的带领吧，嗯、他现在也也很有目标和方向。他今年二十三，准备考研。原先这个受到信仰的一块呢，他他,他还还不抵触。现在就是我跟他说在神家的话语吧，比如说你考研的时候要依靠神，他就不愿意听。呃，我也不知道怎么跟他说。还有他谈到这个女朋友，这个女孩我挺喜欢的，但是。他现在有时候也会抱怨一两句，我也不知道怎么引导
5: 。他的女朋友也就是跟他在一间大学认识的，对
7: 他们上专科的时候认识的
5: 。哦，嗯、考上专升
7: 本了，嗯、现在在本科就是。他的女朋友当时也是预备专升本，但是他本科没有考上。我儿子不是考上本科了吗？现在他又准备考研，就是这样的。知道、嗯
5: ，嗯嗯，你说儿子。会埋怨埋怨什么事情啊
7: ？就是埋怨他的女友，呃，比如说那个不知道学习了，他想让他考那个什么教师资格证啊，考了一次他就不想再考了
5: 。哦哦哦，因为你说你挺喜欢这个女孩子的嘛，对不对？对。那我觉得你就可以在侧面问问他，就是说考教师证你有什么难处吗？借助这个机会，你可以多一点的了解、认识一下这个女孩子的想法。
7: 我也是跟在微信上就聊天，要是打文字跟他聊吧，他还回我；要是打电话跟他，他他都是会停好长时间才这样
5: 。哦，发一个短、哦。你们有见过面吗
7: ？见过，见过一两次面
5: 。我觉得呢，首先你也要鼓励一下你的儿子。当然了，他很希望女朋友能够考一个教师证，这是他的一个想法。要问问是不是是女孩子的想法，因为女孩子考了一次考不上，她就放弃的话，我觉得她好像是没有那个动力在当中，所以一定要先鼓励你的儿子，就是说很多的事情呢，就是大家能够在这一方面有个好的沟通之外呢，也要去听听他的一些想法是怎么个情况，而不是你一味的把你的想法强加在对方的身上。那你要这样的去引导你的孩子。若是有机会的时候呢，你既然说打电话他不会那么积极的回应你的话，文字上面我觉得你也可以多一点的关心他。比如说他考试没有考好，那你就告诉他说：“哎呀，一定心里面很很不开心吧？考试不容易吧？”你就可以这样的去体谅他，然后我就问问他有什么打算，考这个教师证是不是？一定想要考到的，如果一定要的话，可以继续的坚持下去。你可以在微信上面可以跟他这样聊天的。嗯，好。那儿子这一方面呢，我就觉得你要疏导他，不要常常埋怨，因为其实人跟人之间相处呢，埋怨本身就不是一件好事多一点的正能量。比如说，年轻的男女在谈恋爱的这个过程当中，是要互相的激发对方能够成长。这才是有意义的。如果两个人走在一起，只是一个劲的埋怨，没有任何的成长的话，我觉得这个可能就要重新的去考虑了
8: 。不管旅程多远多辽阔，我相信爱能照亮黑
5: 暗。其实我觉得挺好的，好你的儿子现在以前是叛逆的，他现在自己这么追求，多么好啊
7: ！啊，是，嗯，是的，真的真的很感恩，他就是。初中的时候就就逃学嘛，就是都没上高中，我们上的是中专，中专以后他又上了大专
5: ，就这样一路走来的。嗯嗯，他就是。我记得上一次你来电话，你有跟我讲这个问题，就是说他不念书嘛，逃学嘛。但是很奇妙的就是他自己在外面混了一段时间，就发现还是要好好的念书。哎，是是这样的。嗯嗯，太幸福。所以很很难得，我觉得这个是很难得的。
7: 对，那就是鼓励他，鼓励他在这方面继续的努力。就像你刚才说的，男女之间应该是给对方有照旧的
5: ，啊，要体贴一下，然后问问为什么他不想再考。通常我我相信考试对每个人都是一样啊，就是我们考了一次考不好的时候就会有惧怕感嘛，嗯、那个时候需要的是鼓励嘛
7: 。呃，我就在跟他再沟通沟通吧。对对，对我我就害怕什么呢？你看还没有。还没有这怎么着呢？你就好像是有<笑>要要
5: 干涉啊？不是这样的、嗯啊嗯，嗯嗯嗯嗯，我我觉得不是，我觉得好像组内的一个小姐妹，啊、如果她今天是你们教会的一个小姐妹，啊、她在这件事情上遇到挫折的时候，你也可以鼓励一下她，关心一下她嘛，对吧？啊，是是是，对，是所以我觉得你可以先跟她表达，就是说我不是说是你男朋友的妈妈的关系才这样去去跟你说。只是我们都是主内的弟兄姐妹，那我是长辈，我看到你有这样的情况，我就想多一点关心你，也也看看怎么样为你祷告。我觉得这样的关系的建立是很重要的。嗯嗯嗯，嗯嗯那就朝着这个方向去努力吧，好不好？嗯
7: 、好的，好的，师母。
1: 中,中的奇异恩典，空中辅导，携手同行。您的忧虑，上帝知道
0: 。让我们细听您的心声，以圣经的教导指引方向
1: 。来听听。短信回应，弟兄姊妹来到了这个部分，是我们回应短信的时候。佳言今天呃，就继续的选读弟兄姊妹呢所发来的一些短信的一些问题。呃，我觉得今天呢这一位的朋友啊，虽然他所写的文字很短，不过呢，背后所要表达的一个意义是很重大的。也许呢，在我们身边，或者呢，现在在收听我们节目的你，也会有同样的想法，也说不定。希望今天给你们的一些方向呢，可以呃，有一些的启发。这位听众他就说：“你好。”对于一个感觉看不到未来的人，耶稣对于他来说又有什么益处呢？是的，这位听众他只是呃简短的就发来这样的一个短信。是的，首先呢，我心中看完之后呢，呃，很希望为这一位听众先做一个祷告啊，因为短短的一句话，可以感受到他对于自己的人生是感到迷茫的。而且呢，也是没有目标的，感到有一些的无助，甚至他想啊，连耶稣也帮不了他了，所以他觉得，呃，有这个信仰对他来说又有什么益处呢？也许在消化和正视自己这一份感受的同时呢，我们可以做一些思考。我们要有一个很重要的概念，一定要搞清楚的。通常有一些朋友在情绪当中呢，很容易就呃只看情绪而忘记了事实的部分。但是呢，我会这样去提醒他：感觉与事实并不相同。是的，听清楚这一点，就是呢，我们的感觉与事实呢并不相同的。怎么说呢？感觉和事实之间通常是存有的差异。我们可以从以下这四点来分析。首先，我们真的要明白自己的这一种迷茫，到底是不是就等于你的人生没有希望呢？通常我们个人来说呢，一定是以主观来主导的。个人对于某一些的情况、事件或是事实的主观感受，每个人的感觉都会不一样，因为呢，我们会受到我们自己的背景、我们的价值观。我们的经验和情绪等等的因素而影响，所以就算在相同的情况之下，不同的人也会产生不一样的感觉的。首先，我们要认清楚这一点，所以每一个人自己的主观感受，并不代表这个是事实。第二呢，就是我们的认知呢是会有偏差的。人类的感知和认知的过程很容易呢，会受到很多不一样的东西去影响。比如，我们会选择性的去注意某一些事情；，也许呢，我们会预设了一些偏见；，又或者的是，我们记忆上了出现了错误。这些偏差可能会导致呃，我们感受的情况跟实际的事实呢有距离。第三。人会因为信息不完整，让我们呢对于这个事情呢，呃的认知呢有限，我们的感觉可能会基于一些有限的信息做出呃推断，这个并非完全反映事实的情况的。当我们缺乏全面跟客观的信息的时候呢，我们就很容易对这个事实产生误解或者呢是错误的感觉了。而第四。就是呢，我们人是情感的动物啊，我们是会被情绪影响的。人的感觉往往呢会受到情感跟情绪影响。当我们处身于情绪激动或者是有压力的情况之下，感觉可能就会被情绪所左右，使我们对事实产生了一种变形的感觉。另外，当我们谈到呢感觉和事实之间是有差异的时候啊。要记得呢，其实有一些观点我们要考虑的。人呢，通常对某一些事情，或是某一些人是有偏见，或者呢，对于他们是有一种刻板的印象。这个呢，会导致于他们对事实感觉产生扭曲。比如，这些偏见包括什么呢？呃，包括种族了、性别、宗教、社会的经济地位等等。让我们呢对特定的事实有一种先入为主的感觉呀，而忽略了其他可能的观点的。还有就是在语言跟沟通上，我们人呢是会有限制的。人类使用语言和非语言的方式来沟通，但是啊，这一种沟通的方法都没有完美的。通过语言来表达或是传达，而导致于他人对我们的感觉产生一些误解。或是不完全的理解，同样是当我们呢接收到其他人的信息，也会受到他的这个语言跟沟通上的限制，导致于我们对事实有所偏差。还有是时间跟环境的，也会影响到我们。譬如一个人在情绪稳定的时候呢，可能对事实有比较客观的感觉，可是他情绪不稳定或是有压力的时候。感觉就会有偏离了，还有这个也是很重要的一点，通常是会影响了我们怎么样去呃看我们自己的这个呃人生观的，就是因为呢，现代的社会里面面临着大量海量的这个信息和资讯，比如他们是来自于自媒体、社交网络、广告，呃，或者是我们现在手机呃看的那些的视频，这些信息呀、啊。很大部分呢，都包含一些错误、夸奖或是误导的元素，而这一些内容呢，一定会直接或间接影响了我们对事实的这个观察。所以，如果我们过分的去吸收这些咨询呢，对于我们怎么样去看自己的人生也会有影响的。佳言呢，呃，这么大的一个蝙蝠的分析，为什么？其实是要讲清楚。想要分析一下为什么这位听众他会有这个疑问呢？当我们出生在这样的一个社会里面，负面的感觉很容易会盖过了呃真正的事实，所以为什么我们必须要有一个客观的观察，一个工具让我们看到，到底我们的人生是否真的没有希望呢？还是我们只是吸收了很多负面的情绪啊，或者？呃，这个刚刚我们所说的畜生，在一个压力当中，导致于我们主观上觉得我们的人生没有希望。那基督徒这个时候呢，就必须要记住，我们很感恩的是，耶稣来到了这个世上，而且我们有上帝的话语作为我们人生的这个呃计划书，我们有这个地图，只要我们有客观的这样的一个地图来参考。看得到，原来我们的人生并不是没有希望的。圣经里面讲的一个事实是，耶稣为你为我已经钉死在十字架，并且胜过了死亡，第三天从死里复活，为我们的人生带来了盼望。只要我们愿意接纳他成为我们生命的主，我们就可以得到这个丰盛的生命。这个就是圣经告诉我们的一个事实。我们来看一段经文，在彼得前书一章三到四节说：“他照着自己的大怜悯，借着耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有永活的盼望，可以得着不能羞坏、不能玷污、不能摧残，为你们存留在天上的基业。”我们人多会因为自己的主观感受而缺乏了喜乐，缺乏了平安，心中也感到没有盼望。可是父神却是使我们有永活盼望的那位。经文告诉我们，神使我们有永活的盼望，同时也告诉我们，因着这个盼望，我们要存着喜乐的心，来住在这个充满忧虑和不安的世界当中。另外呢，使徒彼得也提醒我们：，因此你们要喜乐。然而你们现今呢，在各种的试验当中，或许暂时会难过的，是要叫你们的信心经过试验，就比那被火炼过，仍然会修坏的金子更加的宝贵，可以在耶稣基督显现的时候呢，得着称赞、荣耀和尊贵。我们所说的这个盼望啊，其实是跟世上的人所说的不一样的。他们是期盼一些事情发生，但是这些事不一定会实现。但是啊，圣经所说的盼望是神所应许的，这个绝对会发生，而且已经为你、为我而预备。这个就是圣经告诉我们那个客观的一个事实。希望呢，透过了今天的一个分析，还有经文的分享，可以了回应这位的听众。你现在呢所发出的疑问，请你可以先来呃思考反思，到底您的感觉跟事实是否一样呢？是否是事实呢？另外，你也要知道基督徒的盼望是从哪里来的了，就是从主耶稣来的。所以您说耶稣对我们有什么益处？当然是有很大的益处啊，就是因为我们觉得自己没有盼望，所以天父才会拆他的独生子来到世上，把这个盼望白白的赐给我们。只要你愿意接受，你就可以得到了。虽然在这个过程当中，我们还是会遇上了生活很多的挑战，但是啊，我们要保持着这个喜乐，因为当我们经过了这些的火炼的挑战之后。我们就可以的跟主耶稣一同的得荣耀了。所以佳言呢，想要为这位听众来祷告的方向是希望呢，你可以呢多一点的呃去学习，把你的感觉放下一点点。每当你感到前路迷茫，或者呢负面的情绪出来，把所有呢你现在呢的这个想法呀，都充满了，好像一点点的喜乐都没有了啊。呃你可以做一个练习啊，啊、呃，深呼吸，坐下来，闭上眼睛，要听听诗歌，把自己内心的那种负面的感受或者一些苦读，求主耶稣来把这个记忆或者是这一些话语，都可以帮你拿走，让你心中回复平静。希望这些的方向可以帮助这位听众有所反思吧。
0: 好消息，好消息！空中辅导有特别报告
7: 。还有什么好消息啊
0: ？从三月份开始，空中辅导除了加强与更新，还要与你更亲近
7: 。有多亲近呢
0: ？星期三早上，周师母接听电话的时间由九点半延长到中午十二点。要找周师母，请在星期三早上到中午拨打热线
7: 。那么，星期二还能找到周师母吗？
0: 星期二只有每个月的第二个礼拜二晚上的精神健康热线，周师母和廖医生会继续关心你的情绪健康
7: 。是的，空中辅导为你预备了热线时间表电子卡，里面有详细的更新资讯，欢迎发短信到幺三二二九九六六零二二，或者发电邮到辅导的汉语拼音一圈梁友的汉语拼音点 NET 来索取哦
0: 。加强与更新。
6: 风中辅
1: 导与你更亲近，弟兄姊妹，现在就让我们一同的为肢体的需要祷告。今天佳言希望可以为大家的婚姻、你们跟你们孩子的关系。还有呃，自己呢有一个动力来面对你们生活里面的挑战，呃，好像刚刚我们听到这位的姊妹的见证一样，当主介入在他的家庭里面呢，也真实的感觉到，呃，主呢可以改变他孩子的心。好，我们一同的来祷告，亲爱的耶稣，感谢你，让我们今天可以一同的收听到这么美好跟精彩的内容。是的，您一直的教导我们，呃，在空中辅导的一个很重要的一个理念，就是需要呢，呃，把弟兄姊妹的家庭从最基本的时候开始建立。呃，我们所有的东西就好像要盖起一栋呃很坚固的大楼，这个地基一定要打得稳固。所以，婚姻稳固的关键点是在他谈恋爱的时候呢，呃，他们就已经要好好的预备自己，并且呢，要找到一个在神里面合神心意的伴侣，一同的建立这个基督化的家庭，以至于他们婚姻可以呃更加的坚固，靠着上帝的恩典、神的话语，彼此的谦卑学习，能够呢呃有一个稳固的家庭里面培育优秀的孩子。猪啊，我们真的很希望呢，越来越多呃愿意被改变的。基督徒的这个家庭，或者呢还没有信主的这些呃家庭们，接触到信仰这个美好，以至于他们都可以经历到我们上帝的大能力。是的，主啊，你是有这个足够的能力来介入，但是很需要我们自己愿意，你的能力才能够显明出来。所以求主来帮助我们今天弟兄姊妹的需要。让他们在新的一年当中都可以靠着您的恩典有改变、有成长。我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，今天空中辅导的时间到了，明天同一时间再会
8: 。有人在为你祷告，有人在为你祷告，有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单，你的心将要破碎，要记得有人在为你祷告。是否你正处在狂风暴雨之中，你的船支离破碎？疲倦失意，别失望。此时此刻，有人为你祷告，宁静平安将要进入你心。哦哦哦哦、有人在为你祷告，有人为你祷告，有人在为。